0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos O meu nome é Rui Galvão Brito E é mesmo um orgulho enorme estar aqui com vocês Hoje, finalmente, vamos falar com a Rita Martins Amaral A Rita é licenciada em Jornalismo mas a sua carreira acabou por atingir outras áreas. Ela começou nas vendas, foi para comunicação e marketing de conteúdos e agora ela é Project Manager Operation Manager numa startup, Advertive. A escrita e a parte digital sempre estiveram presentes na vida da Rita e ela decidiu criar um blog há mais de 5 anos que se intitula R Grande, onde ela fala sobre as partes de marketing digital e desenvolvimento pessoal. O link vai estar na descrição. Ela escreve também semanalmente no LinkedIn sobre as experiências e como é que está a ser esta transição de carreira. E, claro, como conseguiremos comunicar melhor. Eu conheci a Rita no LinkedIn através de um desafio que ela estava a fazer de 90 dias, 90 conteúdos. Pode-vos parecer muito simples, mas acreditem que é um desafio extremamente complicado. Tentem fazer duas, dois meses e vamos ver o que é que resulta. Espero que gostem, espero que gostem deste regresso do podcast. Vamos voltar ao formato quinzenal. Finalmente estamos outra vez capazes de conseguir. Muito obrigado pela força ao longo deste tempo. E aproveitem este episódio. Eu conheci o teu trabalho por essa altura, comecei a ver, graças também a esses 90 dias, uma presença constante, não é? No pois,
1: foi mesmo, foi mesmo um desafio <risos> mesmo.
0: Como é que tu, o que é que tu sentes que 90 dias a escrever te conseguiu melhorar?
1: Para mim o desafio de 90 dias foi mesmo perceber a importância da consistência e muito seguir aquela ideia do mais vale feito, do, do perfeito. É a mesma ideia e também muito combater a preguiça. Ou seja, se nós tivermos sempre um compromisso para fazer, é muito fácil combater a preguiça. Também é possível ver os resultados que a ação traz. Ou seja, muitas vezes temos planos, queremos criar estratégias, queremos planear tudo e às vezes é mais fácil ir fazendo e vendo como é que as coisas correm e assim conseguimos melhorar portanto foi, foi muito esse resultado de perceber que é difícil agir todos os dias que é difícil manter a consistência mas que os resultados são muito bons porque quando acabamos o desafio ganha-se muita experiência ganha-se muita, muita perspectiva e quase que ficamos prontos para para o desafio ou seja, a ideia com que eu fiquei é se eu consigo fazer isto então eu consigo fazer outros desafios simplesmente tenho de ter um compromisso e criar recursos uh, para conseguir fazer Alguma coisa todos os dias.
0: Achas que a questão de teres posto uma data limite foi benéfica? Achas que se não tivesses essa data só certo, vou começar a fazer, todos os dias vou ter que fazer e não impusesses os 90 dias, conseguirias ter o mesma, a mesma consistência?
1: Por acaso o desafio foi proposto dentro de uma comunidade, ou seja, eu tinha falado com, com uma pessoa, que é o Tiago Faria, que na altura criou uma comunidade e lançou o desafio às várias pessoas de começarem 90 dias seguidos a criar conteúdo. Desse em formato texto, áudio ou vídeo. Uh, e foi assim que apareceu a ideia, porque ele desafiou-me e ele fiz ao contrário, ou seja, eu esperei três semanas para começar o desafio, ou seja, como eu já tinha um blog e já sabia o que eu queria escrever, mas não escrevia todos os dias, uh, fiz um bocadinho batota, ou se calhar segui um bocado aquele aquele conselho do Benjamin Franklin, que é o failing to prepare is preparing to fail, ou seja, fiz ao contrário, yes. em vez de, se eu vou fazer um objetivo, não, não vou não vou já pensar que vou falhar. Então, se calhar, me <risos> já. E, portanto, fiz ali algumas ideias de quais é que podiam ser os primeiros artigos, só para estar descansada de saber o que é que vou escrever. Uh, e depois é que comecei comecei a escrever todos os dias. E já sabia que se não podia escrever num dia, ou porque ia num fim de semana fora, ou porque não ia conseguir, deixava tudo preparado para, no dia em que escapei, tinha de, tinha de fazer dois artigos ou três. Acho que o máximo que fiz foi foi dois artigos num dia para compensar. Portanto, foi claro. foi foi já preparar-me a saber o que é que podia falhar, foi olhar para a minha vida e organizar. E lembro-me perfeitamente que eu pensei, qual é que vai ser a melhor altura para escrever? E decidi, por exemplo, antes do almoço. Ou seja, ali entre o meio-dia e meia e a uma da tarde, estávamos a trabalhar em casa, felizmente. Portanto, foi o dia em que eu pensei, não vou deixar para as nove da noite, não vou deixar para as onze da noite, é, vou pôr um alarme no telemóvel e a partir do meio-dia e um quarto, meio-dia e meia, der por onde der, eu tenho de escrever... Este, este artigo. E se tivesse uma call nessa, nessa hora, eu tentava ser imediatamente a seguir a hora de almoço. Ou seja, foram esse, ou seja ao preparar-me, consegui fazer o objetivo e sem dúvida que preparar também me ajudou muito no, no trabalho agora. De, de...
0: Tu estavas também assim, da filosofia do quando, quando tornamos uma parte sempre à mesma hora, quando temos um hábito, fica muito menos complexo, não é?
1: Sim, sim. Quando começas a implementar... Uh, Há, há, é um bocadinho alto e baixo ou seja, nas primeiras duas semanas há muito entusiasmo quando chega aos 30 dias é incrível é de género sim, consegui, fantástico consegui fazer isto durante 30 dias Pois o período meio é o período da seca não é? a pessoa fica a pensar como é que eu passo dos 30 para os 60 ou seja, são 40, 5, 45, 50 55 dias, isso é o mais difícil porque já passamos a meio mas ainda falta muito ou seja, se começarmos a fazer um caldo de Donald Jenner. faltam-me 80 artigos. É muito. e faltam-me 70. Ainda me faltam 50 artigos. Portanto, quem faz 50 artigos já estava a mais de metade. Mas ainda me faltavam 50 artigos. E é como é que eu vou arranjar ideias para 50 artigos? Como é que eu ainda vou escrever mais 50 dias? Portanto, esse é o meio. Quando chegamos ali aos 70 ou ao 75, já é do género Ah, isto agora é só acabar. Está quase. Está no fim. E, portanto, a pessoa ganha o outro...
0: Muitos maratonistas dizem que o pior para eles não é os 42, 41, mas sim ali o período dos 30 km, esse é que é o momento decisivo da maratona, porque é quando já, já correste muito, já não estás com o entusiasmo do que vem, uhum. mas já estás com a fadiga do que vem, e a pensar no, que, no do que foi e a pensar no que ainda vem aí.
1: Exatamente, é o meio que é mau, porque no fim já estamos com o entusiasmo de acabar, porque conseguimos Exatamente. ver a... A meta, o meio é o, é o mais chato, mas, mas é lá está, é, também, também é bom entender esses altos e baixos, como estavas a dizer, é perceber que não se pode viver só de motivação, não é? se, se nós só fizermos as coisas quando nos motiva, não, não vamos conseguir fazer muito, Portanto, é, e o bom de ter esse desafio todos os dias é combater a inércia, que não tem motivação, não me apetece, mas tenho que fazer, senão não, não vou conseguir cumprir o, o objetivo, sem dúvida.
0: E virando um pouco agora para a gestão de projeto e para, os, para as várias coisas que já foste gerindo, até que ponto é que sentes que a escrita, numa parte onde atualmente cada vez mais vemos as pessoas a gravar a reunião e tudo mais, até que ponto é que tu sentes que a escrita ainda é
1: necessária? Eu acho que agora, neste momento em que vivemos, a escrita é ainda mais necessária, porque se pensarmos que as empresas agora começam a trabalhar remotamente, e que as pessoas estão remotamente, é cada vez mais importante a começar a apostar na escrita para poder então haver uma a chamada comunicação assíncrona. Ou seja, cada vez mais é importante saber escrever e falar. Eu sou muito defensora da escrita, mas acho que também é importante saber falar e às vezes nem tudo o que fica escrito fica bem explícito, a pessoa pode uhum. ler mal e portanto acho que a melhor combinação é ter as coisas escritas e depois fazer uma breve, uma breve conversa para perceber se percebemos aquilo que está, que está escrito. Mas acho que agora é totalmente ao contrário, cada vez mais é preciso as pessoas saberem escrever, exatamente porque estamos à distância, não dá para incomodar o colega do lado só para tirar uma dúvida e nós podemos estar a escrever quatro, cinco, quatro, cinco, seis vezes e a pessoa ainda não percebe aquilo que a gente quer e é nessa altura que nós ficamos frustrados e diz: ok, então vamos falar, mas depois ficamos com fadiga de colos e às vezes pensamos, é fácil, calhar eu consigo tratar isto escrito. Então acho que é, acho que é ainda mais importante saber escrever bem, dar um contexto às pessoas para podermos fazer comunicação assíncrona trabalharmos bem à distância e também reduzimos a fadiga de calls portanto acho que é cada vez mais importante saber se escrever bem, saber se explicar bem e também comunicar por escrito por causa da ideia de documentação ou seja, em gestão de projeto é muito importante termos a documentação toda atualizada toda num sítio, visível e, e transparente porque acabamos por resolver muitos problemas da comunicação do eu não sabia, eu não estava naquela call eu estava fora nesse dia Uh, tu não me convidaste uh, e, portanto, quando está escrito, fica com, toda, fica com acesso a toda a gente e isso ajuda bastante a comunicar para toda a gente quando, quando estamos à distância.
0: Agora que estás numa startup, como é que foi adaptar estas tuas, as tuas práticas e as tuas técnicas a, a este contexto, que se transforma muito mais rapidamente?
1: Olha, entrar numa startup, os primeiros 30 dias foram, foram difíceis, porque foi habituar, foi passar de uma realidade em que já estava muita coisa feita e com muitos procedimentos e passar com, para uma realidade em que já havia um conceito de produto, mas que ainda havia muita coisa para fazer. Ou seja, quando passamos de uma equipa pequena para uma equipa, quando passamos de uma equipa de 10 pessoas para uma equipa de 30 ou 40, nota-se claramente que já não dá para fazer tudo individualmente, já não conseguimos contactar com as pessoas como falávamos e, e portanto é preciso então entrarmos na parte da documentação, da escrita, da, da, dos processos, das reuniões, todas as semanas e, e isso acaba por ser às vezes um bocadinho difícil de implementar porque é muito processo, é muito ao mesmo tempo e as empresas continuam a crescer. Portanto, nos primeiros dias foi passada uma realidade para a outra e tive de adaptar a minha perspectiva. Nos primeiros 30 dias senti frustração, que era porque é que as coisas não são assim. Como é que não como é que continuamos a viver assim? Como é que trabalhamos assim? Isto não é maneira de trabalhar. Até que uma hora de almoço mudei completamente o chip e pensei, ok, tenho de assumir que esta vai ser a minha realidade. Há muita coisa, se, se as coisas não estão feitas, quer dizer que há muita coisa para fazer, portanto, é a oportunidade de fazê-las e fazê-las bem. Portanto, foi foi primeiro mudar essa perspectiva. Mas uma das, das coisas positivas... Que eu ainda retiro da experiência, é exatamente essa agilidade que tu falas de mudar para mim foi muito, era muito foi muito importante perceber que uma coisa que se apontou numa semana a dizer, olha, acho que isto está mal, devíamos fazer assim na semana seguinte nós já estávamos a fazer diferente ou seja, quando alguém dizia, ah, acho que estas reuniões deviam ser assim assado, alguém concordava na semana seguinte a reunião já era feita de maneira diferente, e isso é muito bom porque conseguimos ver a mudança Uh, semana após semana o que às vezes não acontece em contextos de empresas em que há mais burocracia ou há uma estrutura hierárquica mais pesada, em que parece que para fazer qualquer mudança é preciso anos ou 10 autorizações de 10 pessoas diferentes e para mim, portanto, isso é gratificante saber que as coisas mudam todas as semanas mas para melhor, para mim para, mim, para os meus valores e para a maneira como eu gosto de trabalhar faz-me todo o sentido, porque quer é dizer que podemos dar feedback e esse feedback concretiza-se, isso é muito bom
0: e tu como é que tens preparado para ir sempre adaptando a essa mudança?
1: Acho, acho que a preparação às vezes vem, vem da experiência, ou seja, como já, tava, como já tinha tido outras experiências no mercado de trabalho, já, já, sabia, já sabia como é que poderia ser um desafio lidar com os colegas, que todas as pessoas são diferentes, que claro. a pessoa tem o seu feitiço e o seu background e, portanto, até sinto-me um bocadinho mais sábia e Preparada <risos> para lidar com outras coisas que possam aparecer, sinceramente. Uh, e adaptar um bocadinho nisso, nessa visão de como, se calhar, durante algum tempo senti que não tive feedback noutras empresas, agora eu ainda estou um bocadinho a querer sempre feedback, mesmo que ele seja mau, e eu quero é mau feedback, porque assim eu sei que posso, posso a melhorar. Posso melhorar melhoria, não é? Exatamente, portanto, sei que é difícil levá-lo, uh, internamente, ainda. Quero repostar ou reclamar, ah, mas não foi bem assim, mas não era bem isso que eu queria fazer, ou se eu fiz porque o outro não estava a fazer. Às vezes isso ainda acontece na minha cabeça, mas em termos externos, fica a pensar, ok, temos este feedback, é uma porta para a melhoria, sabemos qual é o problema, está identificado, portanto vamos, vamos melhorar. E, portanto, eu gosto dessa parte e estou-me a adaptar. Acho que aquilo que é mais estressante é... Mais é exatamente como as startups crescem e, portanto, como, como project manager às vezes, como um project manager tem de planear bem as coisas, às vezes nem sempre dá para planear Esse tudo. Mas pôr muitos fatores de muito risco
0: bem. extra que não estarias à espera. Muita coisa diferente.
1: Acho que a frase que define é porque é que ninguém se lembrou disto. Ou seja, <risos> <risos> ou seja, nós enquanto vamos planeando as coisas e é difícil planearmos a seis meses ou a três meses, porque a meio de algo que estamos a desenvolver alguém diz, ah, mas falta-nos fazer isto, ou ainda é preciso fazer isto, ou, olhem, mas para a gente fazer esta feature temos de primeiro desenvolver aquela, ou fazer um upgrade qualquer, um software que temos, e a pergunta é, que qualquer project manager faz é, como é que eu não me lembrei disto, ou como é que ninguém se lembrou disto, ou quando a feature já está feita, passado uma semana, olha, mas ainda falta, mas se calhar temos de adicionar aquilo àquela coisa, ah, então, pronto, <risos> vamos ter de voltar atrás e ainda fazer qualquer coisa. Ou mudanças de software, atualizações, coisas que nós planeámos e quando chegamos para eles implementar já não estão assim dessa forma. <risos> ah, portanto, esse é realmente é o, é o desafio, é como planear, sabendo que as coisas podem mudar ah, muito facilmente, e, mas manter o planeamento, porque se não planearmos também não, não conseguimos crescer.
0: Queria voltar à escrita. Quero, quero salientar bem esta parte, porque sem dúvida é algo que te diferencia muito de muitos dos gestores de projeto e tudo mais. Uma parte que te diferencia bastante nesta etapa é a tua capacidade de conseguir expor em palavras o que pensas e a forma como, como facilmente consegues, facilmente, da tua forma, consegues explorar, explorar uma ideia. Achas que isso num, num mercado de, de startups é uma grande vantagem? A tua ideia na ponta do lápis?
1: Acho que isso é uma boa pergunta. Eu acho que saber comunicar já, acho que já está muito estabelecido como uma soft skill que, várias, que as pessoas devem, devem desenvolver. Claro. Acho que a comunicação escrita, olhando para o panorama das startups em que podemos ter equipas em vários países Uh, e até a trabalhar remotamente e a, a comunicar assincronamente, acho que saber comunicar e escrever é é muito importante. E acho que a comunicação só ajuda, ajuda porque é porque é transparente, ou seja, é, nós quando estamos a a trabalhar em startups ou em empresas, estamos a lidar com pessoas e, portanto, temos de socializar com elas, temos de comunicar com elas. E quanto e quanto mais transparente for essa comunicação, melhor. Uh, por isso é, é algo que se quer muito evitar é, é as chamadas office politics, não é? E isso claro. gera-se porque não há comunicação, não há transparência, porque as coisas não se escrevem, não se falam. E, portanto, comunicar é sempre importante. Acho que nas startups é, é importante a parte, a parte escrita, nem que seja para dar, se calhar, dar relevo à, à startup, como estávamos a dizer. Ou seja, se tivermos um founder que é muito ativo, consegue explorar ideias acaba por ser interessante para outras startups, mas também para reter talento, ou seja, pode colocar a startup no mapa só por, por fazer bom networking, por comunicar as suas ideias, por ter esse músculo da, da comunicação. E de startups para, para clientes ou parceiros também ajuda, sem dúvida, a comunicar, se sabermos bem as ideias e a visão que, que temos. Portanto, acho que a comunicação ajuda sempre para o futuro, para o presente, no dia-a-dia -dia, como trabalhamos porque vai certamente ajudar as pessoas a, a saber expressar as suas ideias, como está a dizer, o feedback é muito importante e às vezes as pessoas escondem. Se promovermos, se promovermos um ambiente em que as pessoas podem dar feedback, podem escrever, uhum. podem comunicar de forma livre e transparente, acho que ajuda todos, porque as pessoas se calhar sentem-se motivadas, conseguimos perceber o lado do outro uh, e é mais fácil ainda. Acho que isso é o que me acontece semana após semana, quanto mais eu falo com as pessoas ou, ou elas descrevem ou dizem-me como é que se sentem, mais eu consigo perceber a perspectiva delas. Portanto, em termos de... A comunicação acho que é essencial, ainda por cima, para qualquer empresa, porque lidamos com pessoas e, e ao comunicarmos, ajudamos. Em termos de escrita, acho que ajuda porque é uma maneira de pôr as ideias em papel e quando nós estamos a escrever, acabamos por filtrar melhor a informação. E se, passamos, dúvida, e se, passamos, e se passamos o exercício da escrita, acho que é muito mais interessante porque conseguimos filtrar, conseguimos nos colocar no lado do outro para fazer com que a comunicação seja o, o melhor possível.
0: E essa escrita? Escrita a computador ou escrita a papel? Já ouvi muitas diferenças de opinião entre o impacto hum. que escrever no computador ou escrever no papel consegue ter até na parte de retenção da ideia, não é?
1: Sim, acho que há estudos que indicam que claramente escrever à mão ajuda a memorizar uh, a informação uh, porque eu acho que é porque quando nós estamos a escrever à mão estamos a escrever as palavras enquanto estamos no computador estamos a escrever as letras Portanto, num computador, quando estamos a escrever, é um agregado de letras. Não, não estamos a colocar sentido nelas. Enquanto quando estamos a escrever, com a nossa mão nós temos de saber a palavra que vamos escrever a seguir e como é que ela escreve e se é aqui uma letra ou outra. Enquanto no computador, nós mesmo que possamos escrever mal, o Google, o Google consegue chegar lá. Eu estou sempre a escrever mal as palavras, mas não vou atrás e emendar, porque eu sei que o Google vai chegar lá por mim. Ou então o Word, desde os anos 90, que mete uma risquinha vermelha a dizer isto está mal escrito. Portanto, nós não aprendemos nós escrevemos uma vez e há alguém que conclui nós e nós concluímos é assim. melhoramos. Exatamente, portanto, acho que parece que estamos sempre a teclar, estamos a escolher letras, não estamos a escolher palavras, enquanto quando estamos a escrever à mão, estamos a escolher as palavras e sabemos que umas têm de vir a seguir às outras, portanto, acho que há um bocadinho mais de pensamento e o cérebro faz é, mais... Já
0: temos de espaços e tudo, não é? De logo por aí já tens de <risos> ter uma, uma maior obsessão eu nunca tinha, nunca tinha entrado neste pensamento, é verdade. É <risos> verdade. É Porque... mesmo verdade, tens de pensar em palavras.
1: É o que dizemos na escola, é, agora tens de pôr o eu, agora tens de pôr o verbo, eu gosto de, agora tens de pôr o de, enquanto, quando estamos a, a teclar, estamos a pôr letras, e temos de dizer, é o, espaço, é o espaço, portanto, estamos a pôr as várias letras, e mesmo que esteja mal escrito, alguém vai corrigir, e portanto, nós também não estamos a aprender com o eu, não estamos... É um bocadinho aquilo que acontecia com os ditados na escola, né? quando tínhamos uma, uma palavra mal escrita, a consequência era logo, vai escrever esta palavra no mínimo 10 vezes. Muitas. Exato, se a gente cometesse o mesmo erro, agora são 20 vezes, que era para o nosso cérebro lembrar-se que aquela palavra escreve-se assim, eu posso escrever a mesma palavra mal uma vez e só preciso corrigi-la uma, ninguém me vai dizer, no computador não me vai dizer, por favor escreve esta palavra bem, 20 vezes... Vai treinar. Lá. Vai treinar. <risos> toda diz obrigado, está mal, fica assim, pronto. E, mas sim, sem dúvida. Agora, acho que, é, acho que é, é importante escrevermos à mão pessoalmente, um bocadinho se calhar o estilo do journaling. Eu ainda não faço, mas acho que é uma coisa um, interessante de fazer. Eu não faço journaling, uh, mas acho que era interessante de fazer. E... E, sem dúvida, considerando o computador, temos de usá lo no dia-a-dia -dia, e isso acho que é uma vantagem enorme, senão o nosso trabalho seria muito, muito mais lento. Portanto, fazer as duas, se calhar uma mais na parte pessoal e outra, sem dúvida, no, no profissional.
0: E agora aqui para rematar, rematar esta conversa, uma vez falei contigo e tu falaste-me de um livro que era o My Personal MBA, que também existe em versão site.
1: Uhum.
0: Tirando o My Personal MBA, que livros é que tu recomendas para alguém? Que para além de gostar de ler, que pronto, esta parte uhum. é importante, mas para alguém que se quer aventurar no mundo das startups.
1: Hum, aventurar-se no mundo das startups. Por acaso ainda não acho que ainda não li, quer dizer, já li livros relacionados com startups, como por exemplo como criar uma startup, 4 uh, horas por semana, também é conhecido, ou a estratégia Oceano uhum. Azul, são. São livros que, uhum. eu, que eu já li, mas não, não... Muito
0: ligado a produtos, os três, Exato. os três tais, muito sim. com pensamento muito produto.
1: Sim, sim. Acho que ainda não, ainda não tenho nenhum... Acho que só se for algum técnico mais sobre Agile, ou gestão de projetos, ou, ou Scrum, acho que tudo o que seja ligado, se calhar, a Agile pode ser, pode ser interessante. Eu ainda não li... Uh, uso mais blog ou vídeos no Youtube agora ando muito virada a ver vídeos no Youtube acho que é, é uma, uma excelente forma de obter conhecimentos uh, mas acho que qualquer coisa mais relacionada em termos de, de desenvolvimento pessoal acho que o clássico como fazer amigos influenciar pessoas dá para uma startup e dá para, para qualquer coisa eu agora estou a ler o Vida e Trabalho Os Princípios do Ray Dalio é um, é um livro um bocadinho denso Uh, é muito sobre, lá está, princípios de vida e de trabalho, ele também fala muito sobre esta questão da transparência, e do feedback e da meritocracia de ideias. Portanto, esse também seria um bom livro, é denso, é preciso não é preciso alguns conceitos, mas quem, quem se calhar não lê livros tanto de desenvolvimento pessoal pode ser um, um livro muito, muito denso. Pode não de ser ideias. bom para começar. Exatamente, pode não ser bom para começar. <risos> Acho que o Fazer Amigos e influenciar Pessoas é um clássico, é um, é um bom clássico.
0: Este livro tem mais de 50 anos, não é? Já é...
1: Exatamente, acho que é um bom livro, os sete hábitos das pessoas, uh, os sete hábitos para ter conhecido, das pessoas, incrivelmente eficazes, acho que é assim o, o título. Esse também é bom, mas também tenho uma história curiosa com esse livro, que são dois colegas meus que sempre que leram o livro e disseram que é o livro da vida deles, mas tem de ser um livro que tem de ser relido, ou seja, é um livro que à, à primeira leitura não se percebe muito bem o potencial e depois se ler duas ou três vezes é que se consegue... Ter... tirar o sumo. Exatamente, tirar o sumo. <risos> Mas eu diria que qualquer livro que ajuda as pessoas a lidar com outras pessoas, acho que, acho que é sempre uma aposta ganha, porque mesmo no, nas startups e mesmo que, seja, mesmo que seja importante saber a parte mais, mais prática do trabalho, acho que o grande desafio de qualquer pessoa numa empresa é lidar com as outras pessoas, quer seja, em termos de trabalho, em termos de feitios e personalidades e por isso é que é tão, se calhar, difícil gerir equipas. ou Lá está, se perguntamos a qualquer chefe ele nunca vai dizer que o trabalho é difícil porque tem de tomar decisões ou porque tem de ir assistir a meetings ou porque é fazer estratégia. Não, é porque tem de gerir uma equipa, tem de gerir pessoas, tem de gerir diferentes personalidades, deadlines diferentes, timings diferentes, gostos diferentes, objetivos de carreira diferentes. E esse é que é o, o verdadeiro uh, desafio. E acho que também, agora coisas que também têm lido, há coisas que não se aprendem nos livros, portanto, para saber estar numa startup, pode-se ler sobre o que é que é estar numa startup, mas não tem nada a ver com trabalhar, de facto, numa, numa startup. Os livros dão-nos conceitos, dão-nos ideias, mas dão-nos algumas experiências, se pensarmos que uhum. os livros fazem-nos viajar e dão-nos muita coisa e muitas histórias interessantes, mas não substituem uma experiência, não substituem. portanto, ler sobre startups é interessante, mas é preciso viver, lá está, quando, quando você na startup, ofereceram ser um livro sobre gestão de projetos em Agile e só agora é que eu estou a perceber que tenho de ler o livro outra vez, porque só agora é que estou a pôr em prática e, portanto, só agora é que aqueles conceitos fazem-me sentido.
0: Encaixam com algo que tu consegues palpar, não é?
1: Exatamente, portanto, ler sim, mas para uma startup é, é, é tentar entrar numa, pronto, ou fazer um part-time para perceber como é que as coisas funcionam.
0: Ou criar uma.
1: Ou criar uma, exatamente.
0: <risos> Rita, muito obrigado. Obrigada. Muito, muito obrigado, Rita. Obrigado por este regresso e por este fantástico podcast. Tocamos em pontos muito importantes. A gravação de uma reunião e a parte gravada não substitui umas boas notas. As notas e todo o uso que nós conseguimos ter com o OneNote, Notion, de conseguir segmentar, entregar logo planos de ação, fazer estas componentes, são vitais para os nossos trabalhos. É importante pensarmos também que não é por estarmos num processo uh, de filosofia mais agile ou uma parte, uma componente muito mais interativa que a documentação não é importante. A documentação tem toda a importância e continua a ter cada vez mais nos nossos projetos. Nós temos de ter em conta que as user stories têm que estar preenchidas, devíamos ter até a certas criterias ou várias partes diferentes, e isto tudo engloba a documentação. Muitas vezes caímos na falácia de que deixa de haver, passa a ser um mundo arbitrário, não temos que pôr informação em lado nenhum, e não é por aí o caminho. Gostava também de salientar, e é a última parte, que é importante. É importante pararmos, é importante vermos como estamos a escrever e conseguir ter um plano de ação para a nossa comunicação. Muitas vezes não documentamos ciclos de vida, não documentamos partes importantes que depois até em possíveis auditorias ou quer que nos vá acontecer ao longo da nossa empresa vamos sofrer as consequências. Conseguirmos ter um processo estabelecido muitas vezes ajuda a um crescimento mais sustentado. Obviamente que para este processo vamos ter uma fase de interação muito grande e muitas vezes nas startups pode ser complicado, conseguimos ter um processo claro, mas quando chegamos ao nirvana, processual, vá atingimos um estado de maturação muito importante. Conseguimos realmente passar a escalar de outra forma, conseguimos passar a ver os problemas de outra forma, tanto a nível organizacional como também a nível de comunicação. Por isso deixo-vos só com esta mensagem, vista em pensar, em planear, e a saber comunicar. Um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Ei,
1: ei.